0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det lite uppdateringar från veckan som gick och så blir det lite extra fokus på National League Central. Kolla lite grann på hur de lagen ligger till där nu i nuläget och ja, kolla lite grann vad de har draftat i draften som var här nu för ett litet tag sedan och även kolla vad man kan tänka sig att göra inför trade-deadlinen som är ungefär en månad bort. Sen så blir det som vanligt lite tv-tider där på slutet också. Vi börjar i Washington och deras starting pitcher Max Scherzer som tränade på att lägga ner lite banst där dagen innan han skulle starta en match. och ja, Han stod väldigt lite nonchalant där och, ju, och stötte iväg lite där men en av de här bollarna stötte han ju rätt upp i sitt ansikte där istället och ja, han bröt ju näsan där som resultat. Nu fanns det väl inte ens på kartan att Scherzer skulle hoppa över sin start där hur ont han gjorde och ja, han kom ju där dagen efter med en helt fantastisk blå och ställde upp där mot Philadelphia
1: Phillies slider to strike him out 10 on the night 88th time with 10 strikeouts we are seeing unbelievable things at the ballpark tonight legend.
0: Ja, det fanns väl bara egentligen ett enda sätt det här kunde sluta på. Sju innings, fyra hits, noll runs, tio strikeouts och en pitch count på 117. Cherser är väl en väldigt intensiv pitcher i vanliga fall, men nu la väl André om med ytterligare ett snabb högre här. Och ja, han levde ju verkligen upp till sitt smeknamn här nu, Mad Max lägg det till sen att han snittade strax över 96 miles per hour genom hela matchen på sin fastball och han har faktiskt bara haft en högre snittasthet inom en hel match två gånger i sin karriär och då har han ändå startat 358 matcher om man räknar med slutspelet sen så hade han ju faktiskt några kast där uppe på 98 miles per hour också så att han fick ju verkligen ut precis allt han hade i den här matchen Innan matchen började så försökte hans lagkamrater att vara lite roliga där och de satte upp en lapp där på hans skåp där i omklädningsrummet och skrev att om du försöker ju på att göra en band i den här matchen så kan du väl vara snäll att ta på den här i alla fall så hade de har lagt någon amerikansk fotbollsjämn där under. Visst nu är väl kanske inte en bruten näsa den absolut värsta skadan en pitcher kan råka ut för men det är ändå rätt imponerande att gå ut så här dagen efter och kasta en sån här dominant match som man gjorde. Om inte annat så är det väldigt kul att se bilder och klipp från matchen för han ja som sagt han ser helt förskräckligt ut. Det ser ut som han har kommit direkt efter en vild utekväll med slagsmål liksom utan att ha sovit någonting hela natten och kommit direkt till matchen ungefär så det ja, det var en syn och skåda absolut. Nationals vann i den här matchen till slut med 2-0 och de har ju gått urstarkt här nu på sistone har ju vunnit en massa matcher och ja, deras resultat är ju faktiskt rätt okej okay ut här eller relativt i alla fall de har ju snart lika mycket vinster som förluster De har fortfarande någon förlust mer än vad man har vunnit men det går ju verkligen åt rätt håll här och man är ju faktiskt bara två matcher bakom Phillies på andra platsen i divisionen just nu. Vi går vidare med en annan imponerande pitcher, C.C. Sabathian, starting pitcher i New York Yankees som för några veckor sedan kastade sin 3000 strikeout och ja, här nu i veckan så tog han även sin 250 vinst i karriären. Det här med vinster för pitchers som en statistisk kategori har väl tappat sitt värde ganska mycket på sistone här, alltså pitching wins. Traditionellt sett så har det varit en väldigt viktig kategori för att se vilken pitcher som varit bäst och det kan man ju tycka att det låter ju vettigt att den pitcher som vinner mest är väl den som är bäst skulle man kunna tycka men så lätt är det ju inte riktigt. Problemet är att det är fler saker än pitcherns prestationer som mäts in här, det är ju även hur resten av laget spelar även när pitchern inte ens är på planen som spelar roll när det gäller just den här statistiska kategorin där med pitchervinster så som individuell statistik så är det väl ganska meningslöst egentligen. I vilket fall som helst, så nådde ju Sebastian sin 250-onde vinst där i karriären. Och ja, det finns väl en sån här drömgräns på 300 wins. Den kommer inte han komma upp i förrän hans sista säsong nu. Och ja, det finns väl nog ingen som kommer komma upp i 300 wins som MLB ser ut just nu. Senast en spelare nådde den här magiska gränsen på 300 wins, det tror jag nog var Randy Johnson där för en tio år sedan och ja, det var, var väl lite av ett specialfall, det är också liksom en Hall of Fame-karriär som varade tills han var i liksom 46 år, det var liksom precis att han kom upp i 300 wins där också så att det är ju någonting som är extremt ovanligt nu för tiden. Bland alla aktiva pitchers i ligan så är ju Sebastian den som har flest vinster och tvåan på listan är då Justin Verlander som har 213 stycken och han har väl ändå möjlighet kanske att komma upp i 250 innan han pensionerar sig men vill han komma upp i 300 så måste han kasta ungefär fem säsonger till i samma nivå som han spelar just nu och ja det är väl inte speciellt roligt men man ska väl aldrig säga aldrig. Kollar vi på Max Scherzer igen så har ju han bara, eller ja, bara och bara 165 vinster. Han är ju något år yngre än Verlander och kollar vi på den som har flest vinster som är under 30 så är det Madison Bumgarner. Han är 29 år och han har ju då 113 vinster så att vi kommer ju med allra största sannolikhet aldrig att få se en, en pitcher komma upp i 300 vinster igen om inte något väldigt drastiskt händer med spelet i MLB. Vi fortsätter med nästa starting pitcher, det är väl lite av ett tema här nu i första delen av avsnittet att det är väldigt mycket pitchers framförallt. Det har varit väldigt många som varit aktuella här under veckan som gick och ja, Dallas Keitel var ju en av dem. Han skrev ju till slut på sitt kontrakt för ett par veckor sedan där efter att ha varit free agent sedan förra säsongen. Och efter att ha fått spela ett par matcher där i Atlanta Braves minor league system så har han då kallats upp till MLB och gjort sin debut där. Matchen var ju då natten mot söndagen mot Washington Nationals och totalt så blev det då fem innings, 99-kast, 8 hits, tre stycken earn runs, 3 strikeouts och en förlust med 4-3. Kanske inga jätteimponerande siffror direkt så men med tanke på omständigheterna, han har ju liksom inte spelat en enda match sedan oktober så var väl inte det en helt dum första match på säsongen. Nu tillät han väl en hel del hits här nu i matchen, 8 stycken där och ja... Han är inte direkt någon strikeout pitcher med någon så här enorm hastighet där så att han tillåter ju faktiskt en hel del kontakt för motståndarna med bollen där men det ska oftast vara ganska dålig kontakt de får där att slå iväg liksom helt värdelösa ground balls där som försvaret lätt ska kunna plocka upp men det är ju inte alltid det funkar heller givetvis det blev ju också ganska tydligt när man kollade på radarn där vad han mätt upp för hastighet när han kastade att det var ganska tidigt på säsongen för Kajkel. Han snittade i den här matchen strax under 88 miles per hour på sin fastball. Det är faktiskt det lägsta snittet som han har i en match i sin karriär. Han kastar ju som sagt inte speciellt hårt men det brukar i alla fall ligga någonting, ja, någonting strax över 90 i alla fall när han kastar. Det kan ju vara värt att jämföra lite grann med Chris Sale som hade det väldigt tufft i början av den här säsongen och han kastade ju faktiskt bara två matcher i spring innan säsongen drog igång där och det tog ju tag innan han kom igång och, ja, och räknar man bort första månaden för honom så har ju Chris Sale faktiskt varit en av ligans bästa pitchers i år. Som sagt så har ju då Kaikel bara spelat två stycken minor league matcher innan han fick komma upp i MLB här nu så att det kan nog dröja ett litet tag innan han kommer upp i sin normala nivå så att det ser lite halvtaskigt ut här nu i ett par starter så är väl nog inte det så konstigt heller. Vi går vidare med lite skadeuppdateringar och även här så är det ganska många pitchers. Först ut Rich Hill, starting pitcher för the Los Angeles Dodgers och han har skadat sin underarm där och får inte ens kasta en boll överhuvudtaget den närmaste månaden. Hill som har hunnit att fylla 39 år missade ju även inledningen han säsongen på grund av skada och brukar ju vara skadad minst en gång varje säsong. Trots att han har varit en starting pitcher de två senaste säsongerna så har han bara kastat lite drygt 130 innings båda säsongerna. Likt resten av spelarna i Dodgers starting rotation så har ju Hill varit riktigt effektiv när han väl har varit frisk. Och det är väl inte vara hela världen att bli av med honom här ett tag. Han förväntas ju komma tillbaka någon gång under säsongen här men man har ju både Ross Stripling och Julio Urias i deras bullpen som har startat matcher i år och de har ju båda gjort det med framgång. På tal om Dodgers starting rotation så händer det här under helgen när Walker Buehler startar en match. This is tied for the most strikeouts in a game in the National
1: League this season. He's sitting at 15. His one two. He struck him out! 16 k's from.
0: Ja, där hörde ni då Björlers 16 strikeout i den här matchen. Han kastade ju nio innings här till ett två runs på två stycken solhornruns kom de och har ja, som sagt 16 strikeouts. Det är ett personligt rekord och han är faktiskt den som har haft flest strikeouts i en och samma match i National League så här långt i år. Colorados starting pitcher i den här matchen var inte så dålig han heller, Herman Marquez. Han hade ju då åtta innings med åtta strikeouts och en earned run där så att det var en himla pitcherduell där. Men det var Dodgers som var lite vassare där och vann i extra innings i slut. Nästa spelare är New York Mets relief pitcher Jiris Familia som har placeras på deras injured list med en axelskada och oroväckande nog så är det faktiskt det andra gången som det har hänt för honom under bara den här säsongen. Familjen skriver på ett ganska stort kontrakt inför den här säsongen med tanke på att han är en relief pitcher. Tre år, 30 miljoner dollar fick han där utav Mets och ja, det har han inte direkt levt upp till den här säsongen. Han har ju varit closer för Mets tidigare men det var väl tänkt nu att han främst skulle ta den åttonde inningen där och lämna över sen till Edvin Diaz som closer. På tal om just Edwin Diaz så har ju även han varit en besvikelse i år, han har väl inte varit så här jättedålig och så men han har ju inte varit i närheten av den dominanta pitchen som han var förra året där, han var ju en av ligans bästa closers där med Mariners under 2018 men ja, han är ju inte i närheten av familj i alla fall, hans ERA ligger ju strax under 8 här på 27 innings. Vi fliker in med den första slagmannen för dagen, Trevor Story, shortstop i Colorado Rockies som har blivit borta här nu i flera veckor. Han har skadat tummen här och ja, han skadade faktiskt en andra tummen 2016 och då missade han ett par månader där så att det kan ta ganska lång tid om man otor det från Colorados sida. Det här kommer ju då väldigt olägligt för Rockies del. Man är in i en väldigt bra period just nu efter att ha inledt säsongen väldigt dåligt. Man har jobbat sig tillbaka in i wildcard racet och nu blir man ju då av med en av sina bästa spelare både offensivt och defensivt. Han har ju slagit iväg bland annat 17 home runs, Trevor Story. I hans ställe så har man ju då kallat upp ett väldigt lovande prospect, där Brandon Rogers som jag, som jag nämnde i ett avsnitt där för ett tag sedan han kallades upp för första gången. Han spelar ju inte alls bra på MLB-nivå, han har varit väldigt duktig i deras minor system men när han fick sin första chans här nu i, på MLB-nivå så gick det inte speciellt bra och han skickades ju som sagt ganska nyligen ner till AAA. Men här får han ju då en ny chans i Rockies line vi hoppar vidare till sydöstra USA och San Diego för det är nämligen så att deras starting pitcher Chris Perak är ju tillbaka på Padres MLB roster där nu. Tog ju upp det i förra veckans avsnitt att Perak då hade skickats ner till deras minor league system trots att han har varit deras bästa pitcher så här långt i år. Den officiella anledningen var ju att han behövde vila och att man ville begränsa hans innings lite grann och ja det lät ju som en rimlig förklaring men en del var väl lite rädda att man försökte manipulera hans service time där också men nu visar det sig att det var nog vilan som var orsaken för att han har kommit upp så pass snabbt här att hans service time påverkas ingenting alls. Paddock har ju till och med hunnit att starta en match där mot Pirates här i helgen. Fem innings och två runs tillät han på dem där så att han är tillbaka i deras starting rotation där. Nu var det faktiskt inte Paddock som var den Padres pitcher som fick mest uppmärksamhet förra veckan utan det var Logan Allen som man kallar upp här för sin debut. Min första säsongen så rankades Allen som MLBs 83 bästa prospect och han fanns med på Padres topp 10-lista, alltså deras 10 bästa prospects där. Och med tanke på hur bra en minor system som Padres har så är det ganska bra spelare som finns med på deras topp 10-lista. Det blev en väldigt stor uppståndelse här kring hans första start här för San Diego och det var inte för att han var ett rätt bra prospect- det var nämligen så här att för ett tag sedan så hamnade Logan Allen på samma restaurang som John Cena och de började prata lite grann med varandra där. För den som inte känner till John Cena så är han mest känd för att hålla på med wrestling som är väldigt populärt där borta i USA. Man skulle, skulle kunna säga låtsasbrottning eller underhållningsbrottning kanske men ja, han har varit med i filmer också. Han är, han är väldigt populär i vilket fall som helst. Kolla lite snabbt där på hans Twitter och Instagram profiler han har en 11 miljoner följare på båda konton där och då kan man jämföra med MLBs officiella kontor som har 8 miljoner följare så att John Cena är ju extremt populär där borta i USA. Hur som helst, någon gång under den här kvällen då så fick ju John Cena för sig att slå vad med Logan Allen och då satt han då en dollar skulle han slå vad om att Logan Allen aldrig skulle nå en MLB-roster. Nu var det väl inget illa menat så med det här vandet utan det var väl mer att han skulle motivera Logan Allen då hade han väl tänkt där och han sa då John Cena att hans person skulle vara på plats där på hans första start och lämna över en dollar om han någonsin skulle få starta i en MLB-match. Mycket riktigt så var ju John Cena på plats där för att se Logan Allens första start och ja, dagen efter så fick han ju komma ut på planen där och betala av sin skuld där till honom inför hela Padres publiken där så det var väl ett par ganska häftiga dagar där för Logan Allen. Hur gick då själva matchen då för Logan Allen? Ja, det var inte så dum den heller. Sju innings, tre hits, noll runs och fem strikeouts alltså när man vann med 4-1 mot Milwaukee Brewers och dessutom så har han faktiskt med att slå äg sin första MLB-hit och sprang sen även in en run där också så det var en väldigt lyckad debut där. Innan vi fortsätter med National League Central så måste vi reda ut vad som händer i Tampa Bay. På planen så har det gått väldigt bra för Tampa Bay såhär långt, däremot vad som händer utanför planen det är en helt annan fråga. Under veckan är så kom ju nyheten att Tampa Bay Rays har fått tillåtelse att undersöka möjligheten att tillhöra både Tampa och Montreal. Tanken skulle då vara att man skulle inleda varje säsong i Tampa och sen under sommaren flytta över till Montreal alltså i Kanada och spela ut resten av säsongen. Ja det var ju ett oväntat förslag ändå. Det var väl också väldigt många eller i princip alla ställde sig väl emot det här förslaget. Det var väl egentligen bara Tampa Bay Race själva och ja, MLB var väl med på ett hörn också som tyckte att det lät som en ganska bra idé så att de ska i alla fall undersöka möjligheten men det finns ju extremt mycket problem med en sån här lösning. Dels så kräver den här planen att man får helt nybyggda arenor både i Tampa och i Montreal och ja, då ska man ju få upp lönsamheten med hälften av matcherna och ja, kollar, vi, kollar vi bara på Tampa så har ju de inte fått någon lösning där när man har lovat att spela alla matcher i Tampa så att frågan är ju då hur man ska kunna få till det när man bara ska spela hälften av matcherna där. För spelarnas del så blir det ganska knepigt här, man måste ju då ha två stycken olika boenden i två olika städer och eventuellt så måste man ju flytta runt sin familj med husdjur och barn och allt vad det nu är kan vara och då ska man ju lösa situationen runt omkring alla de där med skolor och läkare och allt vad det nu kan vara för någonting. Alternativt så kanske man då måste lämna sin familj flera månader om året beroende på vilken stad man spelar i just då och det är ju inte heller direkt optimalt. Sen så finns det ju också en fråga om publiken i Tempa är villig att gå på en matcher och stötta ett lag som kommer att försvinna liksom, två eller tre månader in på säsongen. Där. Liksom, hur, ska, hur ska slutspelsmatcherna fördelas? Ska de bara spelas på ett ställe? Ska de spelas varannat år på varje ställe? Hur ska de göra där? det? Är liksom, det finns nog mer frågor än vad det finns bra svar i alla fall i nuläget. Jag skulle bli väldigt förvånad om det här förslaget skulle gå igenom. Det har ju redan kommit ut representanter från båda städer som har ganska bestämt sagt att nej det här kommer inte vi gå med på, vi kommer inte att dela på ett lag. Vi kan gärna ta ett lag helt för oss själva men vi kommer inte dela med en annan stad. Mycket möjligt att det här är bara ett spel för gallerierna så att man vill visa utåt att man gör allt vad man kan för att hålla kvar laget där i Tempa men att man sen då flyttar det någon annanstans helt och hållet. Men det är sagt så är man ju i ett stort behov av att hitta en bättre arenalösning för Tampa Bay Rays. Man har ju väldigt svårt att locka publikt dit även i år när man har ett framgångsrikt lag. Och man har väl kanske ligans sämsta arena som inte direkt lockar till sig så mycket folk. Och ja, den ligger väl ganska dumt också. För det är faktiskt här, man spelar tekniskt sett inte i staden Tampa utan den ligger faktiskt arenan i en tillliggande stad som heter St. Petersburg där. Och tydligen så går det väl någon bro mellan där som, mellan de här städerna som är väldigt hårt trafikerad som gör att det tar väldigt lång tid att ta sig från Tampa till arenan det kanske största hindret just nu för att få nya arena i Tampa, det är väl hur man ska finansiera det hela och ja, Tampa Bay Race vill ju väldigt gärna att staden Tampa ska gå in och betala det mesta när man bygger en ny arena där den kan väl tänka sig att betala lite grann själva men man vill väl som sagt att staden ska betala det mesta där. Framförallt kanske på senare år där borta i USA som man väl blivit mer och mer skeptiska till att använda flera hundra miljoner dollar av skattepengar för att bygga nya fina sportarenor och ja, det, det förekommer väl fortfarande men det blir ju mer och mer ovanligt och i Tampa så ser man ser väl ut att vara ganska låst när det gäller just den, den delen. Det finns ju faktiskt en del likheter mellan det som händer nu i Tampa och det som hände i Montreal för de 15 år sedan där när Montreal Expos flyttades över till Washington där och blev Washington Nationals. Man hade ju ganska svårt här på slutet att dra speciellt mycket publik till Montreals matcher och man fick ju inte heller några skattepengar för att bygga en ny arena så att det blev ju då en flytt till Washington istället. Den stora skillnaden är väl då kanske ägargruppen för Tampa Bay Rays är ju en ganska välskött organisation och det kan man ju inte direkt säga om Montreal Expos, framförallt inte på slutet är. Kring millennieskiftet där så tog Jeff Lauria över som ägare där för Expos och ja han körde väl hela organisationen i botten där. Nu var det väl inte så bra även innan han tog över där men han tog väl bort de små chanserna som fanns där för att laget skulle få vara kvar där i Montreal. Efter bara några enstaka år där så köptes Jeff Floria ut som ägare där för Expos och fick istället köpa in sig som ägare i Miami Marlins. Och på vägen till Miami så tog han ju med sig i princip allt han kunde som inte satt att i princip. Han tog med sig allt möjligt, alltså dokument, personal och ja Montreal fick ju lösa det tomrummet bäst själva tyckte han och körde vidare där i Miami istället. Och så han körde vidare för han körde ju även Miami Marlins organisation i botten där innan han sålde det laget för några år sedan här. Man kanske kan tycka att Montreal redan har fått sin chans att stötta ett lag i MLB och misslyckas med det men det finns ändå lite förmildrande orsaker bakom det För bara två år efter att Loria försvann därifrån så flyttade det sig Expos till Washington där så att man fick väl inte någon större chans att återhämta sig där efter honom. Om vi då återgår till Tampa Bay Rays så har ju de ett avtal som säger att man måste spela i sin nuvarande arena till åtminstone 2027 och det skulle nog kosta väldigt mycket pengar för att bryta det kontraktet i förhand där, så att det kan dröja ett tag där innan man hittar en lösning. Det sägs ju att man skulle vilja expandera ligan från 30 till 32 lag men det är först då efter man har löst arenasituationen i Oakland och Tampa. I Oakland så har man ju faktiskt kommit ganska nära här. Man är i slutskedet där av en process där för att komma överens om, en, om någon överenskommelse där med staden att få bygga en helt ny privatfinansierad arena där ganska centralt. Och det ser väl ut som att man ska kunna få det i land här nu. Man har försökt att bygga en ny arena där ganska länge i Oakland men nu verkar det som att man är närmare än någonsin där i alla fall. I Tampa så är ju situationen som sagt långt ifrån löst och tyvärr så verkar det väl som att en flytt av laget blir mer och mer troligt för varje dag som går här. Bland de städer som nämns som ett alternativ för ett lag som skulle kunna flytta eller som en stad som får ett expansionslag så har ju då bland annat Montreals namn kommit upp och ja, även Vancouver's namn har väl dykt upp någon gång ibland där som ett kanadensiskt alternativ men det är väl nog, om, om ett lag hamnar i Kanada, ett ytterligare ett lag så är det väl nog i Montreal i första hand som det kommer att hända i. Kollar man istället söderut så väl även Mexiko nämnts ibland som ett alternativ. Och, ja, det beror väl lite grann på vilken stad man väljer. Exempelvis Mexico City skulle det bli ganska svårt för tycker man att Coors Field, alltså Colorado Rock i arena, är extrem på den höga höjden som den ligger. Ja, då är Mexico City ännu värre för den, den staden ligger ju flera hundra meter högre än vad Denver gör så att det skulle bli ännu värre där. Men ja, det finns andra städer där i Mexiko som skulle passa in som till exempel Monterey har ju också nämnts ibland. Om vi återgår till USA så har man väl kanske främst nämnt Portland där på västkusten där kunde bli en rival där mot Seattle och även Las Vegas som har fått lag i både NHL och NFL ganska nyligen där har man väl också nämnt som ett alternativ för MLB. Skulle det nog inte vara så dumt att få in lite lag som ligger lite mer västerut för det skulle ju då innebära att Texas-lagen framförallt Astros och Rangers skulle kunna flytta över till divisioner som ligger ja, som har lag som ligger lite närmare deras egen tidszon där. Slutligen så har väl även Nashville nämnt som ett alternativ där de har redan ett ganska populärt AAA-lag där så att det finns väl ändå ett visst baseballintresse där i alla fall men ja, i vilket fall som helst. Vi får se om det hur det blir här nu i framtiden men jag tror innan de närmaste åren så kommer vi nog att ha minst en och kanske till och med tre nya städer som representeras i MLB. ska vi kolla läget i veckans division som är National League Central och vi börjar med Pittsburgh Pirates. 35 vinster, 40 förluster så här långt, halv 5 ,5 match bakom första platsen där i divisionen och under veckan här nu så kommer man att spela mot Astros och Brewers först och främst. Den närmaste månaden så kommer Pirates bara att spela mot lag som antingen ligger på slutspelsplats eller ligger strax bakom en slutspelsplats så det kommer att vara en riktigt tuff period här nu för Pirates del. Även om Pirates ligger sist i divisionen så är det väl ingen katastrof. Jämför man med, med de andra divisionerna så ligger ju de lager som är sist en så 20 matcher bakom första platsen. Men Pirates är ju bara fem och en halv match bakom det så att det är ju ganska tätt i divisionen där än så länge. Mest oroväckande för Pirates del är väl kanske deras starting pitcher Chris Archer som har tappat det helt. Han hade ju några bra starter inledningsvis på säsongen där men efter det så har det ju gått ut för räknar man bort några enstaka starter där i början där, så ligger hans ERA över 7 faktiskt. Archer verkar ju ha tappat sitt självförtroende helt och hållet och stundtals har han jättesvårt att hitta strikezonen. tillåter nästan dubbelt så mycket walk som han har gjort tidigare i karriären och även hans tillåtna homeruns har ju fördubblats och ja framförallt hans homeruns har ju varit ett väldigt stort problem och... Um Ja som sagt tar du bort de där första 3-4 starterna på året där så har han faktiskt varit näst sämst i hela ligan när det gäller det på att tillåta homeruns som starting pitcher och ja, han, han har tappat det helt här nu. Han man fick ju betala ganska mycket där till Tampa Bay Rays när man tradade till sådana förra året där man skickade iväg ganska många bra prospects där till Tampa och ja, man har ju inte direkt fått något speciellt mycket värde tillbaka här nu i alla fall inte i år. Pirates pitchers skulle ju vara deras stora styrka i år och ja, framförallt deras starting rotation och ja, de börjar ju väldigt bra faktiskt men nu när vi har spelat lite drygt halva säsongen så har de väl producerat ganska mediokert egentligen. Det är väl visst, visst en del skador har det ju varit också så att det förklarar väl en del men man har väl inte riktigt fått ut det man hade förväntat sig ut av deras starting rotation så här långt i år. Jameson Tyon, en annan starting pitcher där hade man ju väldigt stora förväntningar på inför säsongen där att han skulle ta nästa steg här nu och utveckla scenen och ligans bättre pitchers. Men ja, han har väl varit väl helt okej okay där inledningsvis och sen blev han ju skadad där. Och, ja, han har ju inte spelats sedan början av maj och han har, inte, han har inte ens fått kasta någon boll sedan dess. Så att, Lite orolig är man nog för honom där för ja, man har väl sagt att det går väl framåt i hans rea process där men man har väl också nämnt att det är inte är helt omöjligt att det blir en operation där i armbågen som man har problem med och ja, armbågar och operationer är inte någon speciellt bra kombination. Han hade ju faktiskt en Tommy John-operation 2014 där så han har en historia med skador i armbågen sedan tidigare. Kollar vi på offensiven istället så händer väl inte så jättemycket där heller just nu. Man har ju visserligen då Josh Bell där på första bas som är fortfarande är riktigt bra men han har väl svalat av lite grann där efter sin glödheta inledning. Tyvärr för Pirates del så har man ju fått skicka ner sin väldigt lovande shortstop Cole Tucker till AAA. Han kallar man ju upp för ett tag senare så fick han fick göra sin MLB-debut men han har ju inte lyckats speciellt bra när han väl fått chansen i en mlb lineup finns väldigt stora förväntningar på Cole Tucker som ska vara deras framtida shortstop som ska ha den positionen där under många år framöver är det väl tänkt men ja han har ju varit bedrövlig som slagman i MLB så att ja, han är inte klar av en MLB pitcher så att, man skickar ju ner honom där för några veckor sedan så att han får träna lite mer där i deras minor istället
1: With the 18th selection of the 2019 MLB draft the Pittsburgh Pirates select Quinn Priester
0: med sitt första val i draften, nummer 18 totalt, så valde Pirates en 19-årig högerhand pitcher, Quinn Priester från Cary Grove High School. och Han skrev på för en bonus värd 3,4 miljoner dollar, vilket är den slottbonusen som finns på den positionen i draften. Priester är faktiskt den första high school pitchen som valdes i den här draften och han har en ganska bra fastball som har klockats upp mot en 97 miles per hour emellanåt men han brukar snitta betydligt lägre än så och han har även en ganska bra curveball i nuläget. Hans changeup skulle vara helt okej okay, men han behöver framförallt hitta mer regelbudden hastighet i sin fastball där, på lite högre nivå för så att han ska kunna separera de två kasten lite mer där. Ganska intressant val här för Pirates, han har ett väldigt högt tak, Priester, han är till stor del självlärd när det gäller det här med pitching och har bland annat fått sitta själv och studera Youtube-klipp på, på MLB-pitcher så att vem vet hur långt han kan gå då, om han får lite professionell hjälp här nu också. Med sitt andra draftval på plats nummer 37 så valde man Sammy Siani som fyller 19 här i vinter en outfielder från Penn Charter High School. Även Ciani har ganska nyligen skrivit på här för Pirates och han fick då 2,1 miljoner dollar som sin bonusumma där och det var ungefär 150 000 dollar mer än vad som är rekommenderat på hans draftposition där. Han har även en storebror Mike Siani som draftades i förra årets draft i runda 4 av Cincinnati Reds och han är faktiskt ett av Cincinnati's bättre prospects i nuläget. Man har faktiskt sagt att de här två är ganska lika varandra som Prospects också. Lillebror Sammy här, då går ju då till rivalen Pirates redan i första rundan Och han har en bra sving för ett högt average men han är relativt liten rent fysiskt. Så han har väl ingen nämnvärd styrka där när han slår. Men han är relativt snabb och en ganska duktig förs försvarare i centerfield. Kollar vi på hela Pirates draft så ja det är lite intressant om man satsar på två high school spelare på sina två första val. Det är inte så vanligt och uh, kollar vi på vad man har valt i övrigt så är det framförallt väldigt mycket positioner. Man har valt över Om vi istället blickar mot trademarknaden för Pirates del så är det väl inte helt klart hur man tänker än så länge. Man ligger ju visserligen sist i divisionen men som vi nämnde så är man ju inte såhär jättelångt efter divisionsledaren där och man har väl ändå chans fortfarande även på en wildcard-plats kanske så att man är inte helt borta ur racer än så länge. Om man skulle välja att försöka förbättra laget så tror jag nog man skulle behöva få in någon ganska etablerad spelare. Inte bara försöka värva in lite marginella uppgraderingar för om man kollar på deras starting rotation där man kanske skulle behöva lite förstärkning i nuläget så har man ju en del hyfsade spelare där så att en hyfsad starting pitcher till det gör väl nog inte så jättemycket så att man skulle nog behöva få in en lite bättre spelare i så fall. Och frågan är väl om man är villig att skicka iväg speciellt mycket prospects innan deadlinen här i år. I så går det väl mer rykten om vilka spelare man vill göra sig av med snarare än spelare man skulle vilja trada till sig och ett av de som har nämnt är väl deras outfielder Corey Dickerson som har missat större delen av säsongen på grund av skada och han har väl inte så här jättehögt värde just nu men om man spelar bra de närmaste veckorna här så kan man kanske få någonting i utbyte där. Man har ju en del spelare som blir free agents efter den här säsongen som man säkert skulle kunna tänka sig att trada bort. Bland annat Melke Cabrera har väl varit helt okej okay, och ja, man har väl även Jordan Lyles, en starting pitcher där som ja, han har väl kanske varit deras bästa starting pitcher. Han blir också free agent efter den här säsongen. Om vi istället kollar på de spelarna som har lite längre kontrakt så ja, Felipe Väskes i deras bulpen där är väl ett alternativ som många skulle vara intresserade av där. Han har ju fyra år kvar på sitt kontrakt och i år har ju hans ERA legat under två där så att han skulle nog gå väldigt många lagar i att vara intresserade av. Men ja, Pirates kanske vill ha kvar honom för framtiden också i för sig. Det är ändå fyra år på kontraktet kvar där. Även Starling Marte där har ju två år kvar på sitt kontrakt, har 24 miljoner dollar kvar där på de två åren totalt ja, och han skulle nog gå in i ganska många lag där, han skulle man nog kunna få ganska bra prospects tillbaka för det finns ju inte såhär jättemånga centerfielder som är till salu och ja, han är ett ganska bra alternativ där om någon skulle vilja ha det och ja, någon outfielder är ju försvinna från Pirates för de har ganska många i nuläget där så att någon behöver nog göra sig av med här. Vi går vidare med Chicago Cubs som leder divisionen med 41 vinster, och 35 förluster. I och för sig bara en halv match för Milwaukee Brewers, men man ligger i alla fall på första platsen här nu när jag spelar in. Under veckan så har man Braves och Reds på sitt spelschema.
1: Against the Mets. Strike three called. One away. That is a milestone. Second strikeout tonight. Career punch out. 2,500 Nicole Cole Hamels. He is the tenth left-hander. All time.
0: Ja, där hörde vi då när Cole Hamels kastade strikeout nummer 2500 i sin karriär och eh, som ni hörde där också så är han bara då den tionde vänsterhänta pitchen som har nått till den gränsen. Hamels har väl varit eh, Cubs bästa starting pitcher tillsamm tillsammans med eh, Kyle Hendricks men eh, tyvärr för Cubs del så har Hendrix Hendricks hamnat på deras injured list med en axelskada och han förväntar sig väl att vi några starter i alla fall här nu. I hans frånår så har man då först skickat in Tyler Chatwood där i deras rotation och det kan ju vara en riktig berg och dalbana när han kastar där men de två matcherna som han har startat så här långt i år har, det väl, har de ju vunnit i alla fall så att som startning pitcher så har det väl varit okej okay, så här långt i alla fall för hans del. I samband med Hendrix Skada så skickar man även upp ett pitching prospect Edbert Alsoulet som är ett av Cubs bättre prospects är väl inte speciellt högt rankad om man jämför med alla MLB-organisationer men ja, han är väl ett av de bästa alternativen man har just nu för Cubsen man behöver fylla på där i deras starting rotation. Själva debuten blev däremot som en relief pitcher när han ersatte Tyler Chatwood i deras match mot Metz här under veckan. Och han kastade fyra innings i den matchen där och tillät bara en enda hitter och inte en enda run och fem strikeouts. Och han ska få göra sin första MLB-start mot Atlanta Braves här nu på tisdag. Innan vi ska gå in på vad man har draftat och vad man kan tänka sig göra på trademarknaden så tänkte jag att vi ska gå tillbaka till sommaren 2017 när Cubs var i behovet av ytterligare en bra starting pitch där och man hittade faktiskt den lösningen i sin egen hemstad där när man tradade till sig Jose Quintana. Nu har väl Quintana kanske inte varit något direkt ace eller så han har väl varit helt okej okay och stundtals ganska bra det har väl svajat lite ibland också men framförallt så hade han ju ett relativt billigt kontrakt som först går ut 2020. Han kom ju då från Chicago Whites och som i utbyte fick fyra spelare från Cubs. Varav en av dem var Dylan Seas, en väldigt lovande pitcher som kanske vi får se göra MLB-debut senare i år. Man fick ju även med Eloy Jimenez i den här traden från Cubs. Och ja, inför den här säsongen så rankades han ju som MLBs tredje bästa prospect. Och ja, han har väl spelat helt okej okay i sin rookiesäsong. Det har han väl gjort. Inget märkvärdigt så har han väl presterat men helt okej okay ändå. White Sox och Cubs spelade en matchserie mot varandra förra veckan här och ja så här lät när Eloy gjorde sin första match där på Wrigley Field.
1: There's the go ahead run standing at first base. Jimenez, in the air, left field, he's your hero tonight! Welcome to Wrigley! He cracked the bat on that swing and still drove it out of the park, the bat shattered in his hands. Tack, Cubs!
0: Ja, det där var ju dessutom i den nionde inningen i den här matchen vid ställningen 1-1 så slog han iväg då en two-run homerunder Elo Jimenez. Visst är det alltid lätt att vara efterklok och det kommer även dröja många år innan vi vet hur Elo Jimenez och Dylan Sees karriär kommer att utvecklas men frågan är om man inte heller hade sett att de var kvar i Cubs organisationer från fansens sida.
1: With the 27 selection av the 2019 mlb Draft. The Chicago Cubs select Ryan Jensen, a right-handed pitcher from Fresno State University.
0: Med sitt eh, första draftval på plats nummer 27 så valde då Chicago Cubs eh, Ryan Jensen eh, som fyller 22 här nu i vinter en högerhänd pitcher från Fresno State. Och han har skrivit på sitt kontrakt där det är värt eh, 2 miljoner dollar fick han på sin bonus där och det är då ungefär 500 000 dollar under den rekommende rekommenderade bonusen på den eh, draftpositionen. Jensen har en fantastiskt bra fastball som snittar någonstans mellan 94 och 98 miles per hour redan nu och han har kommit upp i 99 också någon gång under årets säsong här. Tyvärr så har han inte någon annan bra pitch i nuläget och han har väl en skaplig slider och changeup men han måste få ordning på någon av de två helst båda där om han ska kunna hålla som en starter i MLB. Jensen inledde sin karriär på college som en relief pitcher men den sålde om till en starting pitcher då förra året och han har väl gjort det bra där på college nivå i år men många tror nog att han kommer att hamna i en bullpen i slutändan. Jensen har väl dessutom en tendens att vara ganska vild när han kastar och ja, han har väl svårt att hitta strike stund stundtals där kan han båda lite här och där men ja, han lär väl få chansen till en början i alla fall att etablera sig som en starting pitcher men det finns väl ändå som sagt en ganska stor chans att han blir en relief pitcher i framtiden. För övrigt ett ganska oväntat val, han rankades inte så här högt inför draften på någon lista egentligen utan han placerades väl kanske lite mer i, i kanske runda tre istället men Cubs hittar något de verkligen gillar här verkar det som. Med sitt andra draftval på plats nummer 64 så valde man Chase Strump, en 21-årig andra basman från UCLA. Och Strump rankades faktiskt högre upp på de här draftlistorna än vad Ryan Jensen gjorde inför draften där, men Jensen gick ändå före honom när det är på i runda 1. Främst ett offensivt vapen med ett riktigt bra hit tool, alltså förmåga att bra, slå för ett bra average och finns väl även lite styrka där i svingen även om det inte är något speciellt så, det är väl inte 30-40 runs så direkt men även ändå en väldigt bra slagman. En tidigare shortstop som inte riktigt klarade av den positionen och fick istället flytta över till andra bas men är fortfarande ganska begränsad räck räckvidd även på den positionen och ingen vidare arm att kasta med heller så att han är lite begränsad defensivt. Med det sagt så lär han väl klara av alla rutinspelande på andra bas men han lär väl inte göra något spektakulärt så heller. Men det är väl främst officiellt där man drafter honom för det. Det ska vara tillräckligt bra där som slagman för att kunna vara ordinarie på den positionen även i MLB. Kollar vi på Cubs draft i sin helhet så satsar man väldigt mycket på pitchers framförallt och man var inte rädd för att plocka en hel del high school spelare heller där. På trade marknaden så har man väl sagt att man främst är ute efter en vänsterhands relief pitcher men man har väl inte så här jättemycket utrymme att röra sig med där med sin lönebudget där så att det får väl vara någon som inte känns speciellt mycket då och det får väl kanske vara någon som inte kostar för mycket prospects heller för man har ju inte så här jättemycket att trade bort heller. Först och främst får man väl kanske leta efter relief pitcher som kommer bli free agents efter säsongen här som är lite billigare. Bland annat San Francisco Giants Will Smith där är en vänsterhand reliever som har varit väldigt bra i år och ja, han har ju bara ungefär 2 miljoner dollar kvar på sitt kontrakt där innan han blir free agent. För övrigt i Cubs bullpen så kommer väl Craig Kimbrell upp ganska snart förhoppningsvis, han har ju kastat på matcher där i deras AAA-lag där, så att han ska väl inte dröja allt för länge till innan han kan förstärka där och sen så har man väl även ett par stycken relief pitcher skadare här, som förhoppningsvis ska komma upp någon gång under säsongen här och stärka upp där också. Ett annat behov som man har i nuläget i alla fall det är väl att kunna få in en, en lite mer offensiv i sitt outfield där. Man har väl egentligen bara Kyle Schwarber där som har producerat bättre än en genomsnittlig slagman i MLB. Det, man hade ju en väldigt bra starter på Jason Hayward där som såg ut att vara tillbaka i gammal god form där. Men han har ju sagt in ganska rejält det så det är inte så mycket offensiv produktion där just nu i deras outfield. Man plockar ju ganska nyligen in rutinerade Carlos Gonzalez där på ett minor league-kontrakt och han har man ju plockat upp på deras MLB-roster där också men han har ju inte direkt lyckats lösa deras offensiva problem än så länge. Kollar vi på outfielder som är blivande free agents runt omkring ligan som Cubs kanske skulle kunna nytta av så ja, det finns väl några halvintressanta namn. Tigers Nick Castellanos eller Pirates Corey Dickerson där har vi också nämnt tidigare där skulle det kanske kunna vara någon lösning där. Nästa lag, Cincinnati Reds, 36 vinster, 39 förluster, och en halv matcher bakom Cubs i tabellen. Under veckan här nu så har man Angels och Cubs på spelerschemat Det har varit en ganska positiv period här nu för Reds ett tag, man har ju vunnit en hel del och ja, man hade en väldigt dålig inledning på säsongen där men man har ju kommit i kapp ganska bra här och är ju som sagt bara och en halv matcher bakom ledningen där i divisionen. Bland annat så såg man ju riktigt imponerande ut där när man svepte Houston Astros där i tre raka matcher. Något som har varit lite mer negativt egentligen hela säsongen för Reds. Det har ju varit deras första basman Joey Votto som inte alls har spelat bra. Han var hade ju ett lite sämre år redan förra året där han var ju fortfarande väldigt bra där men han var väl kanske inte riktigt i MVP-form där som han varit tidigare i år. Framförallt så ser det ut som att han har tappat väldigt mycket styrka i sitt spel och ja, frågan är väl om åldrarna kommer kapp där lite, han fyller ju 36 där i höst men man ska komma ihåg att han har haft en, en del andra säsonger när han har startat ganska trögt där och kom igång ganska bra sen under andra halvan. Så här långt i år så har han en slashline på 251, 347, 388 vilket är något sämre än en genomsnittlig slagman i MLB. Han brukar ju annars vara en av ligans bästa slagmän och ja, han brukar ju även ta väldigt mycket walks och det har han inte heller gjort i år. Han ligger fortfarande på en ganska bra nivå där men inte i närheten av vad han brukar producera. Nu har det väl visserligen sett lite bättre ut för Wotter de senaste veckorna här och han har även hittat lite mer styrka verkar det som också men vi kan nog inte räkna med att han kommer tillbaka i sin gamla goda form där som han var som bäst men förhoppningsvis kan han väl i alla fall vara en någorlunda produktiv slagman här i rätten av säsongen. Om vi återgår till lite mer glada nyheter så har man ju ett par skadade spelare som inte har spelat någonting än i år som ska vara tillbaka ganska snart. Bland annat Scooter Genetter på andra bas. Han har haft en skadad gömske men han har kommit tillbaka och spelat lite matcher i deras Man system så han ska vara på deras MLB roster ganska snart. När han kommer tillbaka här då så blir det ett litet dilemma här på deras infield. Han spelar ju som sagt på andra bas och den positionen har ju främst Derek Dietrich spelat på så här långt och han har ju varit deras bästa slagman så här långt i år så att får vi se vart man ska, vad man ska göra med honom. Det är, han kan ju spela lite grann i outfield också så är det är möjligt att han får dela plats både i deras infield och deras outfield där hoppa runt lite grann här i framtiden. När vi ändå är inne på Derek Dietrichs och visst han har väl inte varit riktigt lika het som han var i inledningsvis av säsongen här men han hittar fortfarande nya sätt att sticka ut på för han slog faktiskt ett nytt MLB-rekord här nu under helgen. Han blev nämligen träffad av inte mindre än sex stycken hit by pitch där på tre matcher och det är faktiskt ett rekord i en och samma matchserie där man möter Milwaukee Brewers där och då har man ändå en match kvar här under söndagskvällen när jag spelar in här så att han kan ju fortfarande utöka det här rekordet där. Den andra spelaren som snart ska vara tillbaka det är då Alex Wood, en starting pitcher som han tradade till sig från Los Angeles Dodgers här under vintern. Han har ju inte spelat någonting alls som sagt och han har haft problem med ryggen men han har börjat kasta lite grann och börjar ganska snart få lite rehabmatcher där i deras system. så att han ska väl kunna vara tillbaka relativt snart i alla fall.
1: With the The Cincinnati Reds select Nick Lodello, a left-handed pitcher från Texas Christian University.
0: Ja, nu tror jag att kommissionären fick lite fel uttal där på Cincinnati Reds första val. Där. Nick Lodolo nummer 7 totalt i den här draften. 21 år, vänsterrätt pitcher från TCU. Skriva på ett kontrakt värt 5,4 miljoner dollar. Här och det är väl den rekommenderade bonussumman där på den positionen. Lodolo gick ju då som den första pitchern i den här klassen. Och det är faktiskt första gången någonsin i en MLB-draft som den första pitchern går så här sen alltså på plats nummer sju. Det anses också vara en ganska svag draftklass när det gäller just pitchers här i år. Med det sagt så är det inget ont om Nick Lodolo för han ansågs väl ganska enhälligt vara den bästa pitchen i den här draften. Och ja, han valdes faktiskt en gång tidigare i draften 2016 av Pittsburgh Pirates i första rundan där också. Men han valde istället då att läsa på college då och komma med i den här draften istället. Snittar någonstans runt 92-94 miles per hour i nuläget på sin fastball men med sin avlånga nästan två meter långa kropp där så finns det ganska mycket utrymme att bygga på muskler där för han är ganska tanig i nuläget där har kallats för bland annat för String bean och Baby Giraffe där tidigare så att den har ju absolut utrymme för att växa till sig en hel del. Har vi i nuläget ingen sån här superpitch men han har däremot tre stycken olika kastar som ligger en bit över genomsnittet. Med sitt andra val i draften på plats nummer 49 så valde man Reese Hines, 19 år, en tredje basman från IMG Academy och han fick 1,7 miljoner dollar som han skrev på för lite högre än vad den rekommenderade bonusen är där. Ett väldigt intressant men riskabelt val, förmodligen den starkaste spelaren i hela draften på high -nivå i alla fall. Han har sett en del scouter som har satt både 70 och 80 på den här scoutskalan när det gäller hans power tool, alltså för många att slå för styrkar och mycket homeruns och så där. Däremot så finns det väldigt många och stora frågetecken när det gäller hans förmåga att få kontakt med bollen tillräckligt ofta. Väldigt mycket sving och miss har det varit från hans sida. Han har ju inte haft några större problem att krossa fastboll som kommer rätt in i strikezonen där men så fort det blir lite rörelse åt något håll där på bollen så har ju Heinz haft det väldigt svårt att anpassa sin sving efter det och ja, det kommer bli betydligt svårare här när han kommer in på professionell nivå när de är pitchers är betydligt bättre på att kasta andra saker än bara fastballs. Defensivt så klarar han väl av tredje bas skapligt i nuläget men det finns väl en viss risk att han hamnar på första bas i framtiden har väl även provat på lite grann att spela som spela som outfielder men har väl inte hittat någon större lycka där än så länge Hines har väl i alla fall en del av verktygen som krävs för att bli en riktigt bra slagman i MLB men det är väl också mycket upp till Reds att coacha in honom på rätt väg där att lära honom att spåra bollbanan lite bättre där och inte svinga allt vad han har på allt han ser där och det kanske kan ta en ganska lång tid innan Hines avancerar upp i deras minor league system. En liten notis värt att notera när det gäller Cincinnati's draft, det var att på sina 40 val som man hade i den här draften så valde man åtta stycken catchers, alltså 20% av alla draftval var catchers för Reds i den här draften. När det gäller trademarknaden så sitter man väl lite grann i samma sitt som Pirates där och kanske inte riktigt har bestämt sig än hur man ska göra. Det finns väl även en viss möjlighet att man gör lite både och, att man tradar vissa spelare och försöker förbättra laget på andra sätt också här. Och man satsar väl kanske lite mer i framtiden egentligen men man ligger ju inte så här jättelångt efter en slutspelsplats att man behöver inte ge upp helt och hållet heller. Om man ska förstärka så behöver man framförallt hjälpa deras outfield där och få in en offensiv spelare där för man har inte fått speciellt mycket produktion där än så länge i år. Man gick även ut för några dagar sen här och sa att man är ute efter en slagman med flera år utav kontroll, alltså en spelare som inte blir free agent på flera år. Ett väldigt intressant och aktuellt namn blir då Clint Fraser en outfielder i Yankees som har haft en väldigt bra offensiv säsong där för dem och ja, nu fick inte han plats där i deras lag ändå när Stanton och Judge kom tillbaka från skador där och kanske skickade ju faktiskt ner här till AAA ganska nyligen. Fraser blir ju free agent först 2024 så att han skulle ju verkligen passa in där på deras behov. Om man istället väljer att tradea bort spelare så lämnar man väl först och främst fokusera på blivande free agents, bland annat Yassel Puig har väl i och för sig inte spelat speciellt bra om man kanske kan få någonting för honom där och Alex Wood och Scooty Ginnett som vi nämnde tidigare då har ju inte spelat någonting alls i år men de ska vara tillbaka i spel ganska snart så att det finns väl möjlighet att få iväg dem också. Även deras shortstop Jose Iglesias blir free agent här nu efter säsongen och ja, han är ju en traditionellt sett väldigt duktigt defensiv men han har ju varit oväntat bra även som slagman i år. Kollar vi på lite pitchers här så Tanner Roark har ju varit överraskande bra där i deras starting rotation och han är väl också free agent efter säsongen här och eh, sen har man ju även Raziel Iglesias där i deras bullpen som har kontrakt till 2021 där, som skulle kanske vara intressant för en del eh, lag där som vill ha en, en, en reliever med flera år utan kontroll men i och för sig så har väl kanske Reds eh, ambitionen att satsa lite grann här de närmaste åren här kanske inte just precis här i 2019 men 2020-2021 så vill man nog försöka vara med och fighta sig upp i toppen så att det är väl kanske inte jättetroligt att man vill göra sig av med spelare som har kontrakt längre fram här men det gick en faktiskt Redan förra året om Iglesias Vi fortsätter med The Milwaukee Brewers 41 vinster, 36 förluster en halv match bakom Cubs i tabellen Den här veckan så kommer man att först att spela mot Seattle Mariners och sen mot Pittsburgh Pirates formkurvan för Milwaukee pekar väl lite grann neråt i nuläget. Man ligger ju vissligen där uppe med Cubs i toppen där men man hade faktiskt fem förluster i rad där under veckan som gick. Man har ju fått möblera om sin starting rotation flera gånger i år och här senast så fick man ju skicka ner Jimmy Nelson till deras bullpen istället. Nelson var ju han som inte hade spelat en match på nästan två år här som kom tillbaka men hans återkomst har inte varit speciellt lyckad. På de tre matcherna som han har startat så har han tillåtit 13 runs på 12 innings. Samma så kommer man ju fått göra med flera olika starting pitchers alltså skicka ner dem till deras bullpen och ja, en av dem var ju Corbin Burns som hade några helt fruktansvärt dåliga starter där på början av säsongen och han skickade sig ner till deras AAA-lag där ett tag och kommer ju sen tillbaka upp här som en reliever men det har han ju inte direkt lyckats med heller så att han har ju skickats ner till AAA för en andra gång här nu under helgen. Med den här kaotiska situationen som har varit i deras starting rotation så har ju deras bullpen fått jobba extremt hårt det finns ju ingen annan bullpen i hela national League som har kastat fler innings än vad de har gjort så att de behöver ju avlasta den lite grann med bättre starting pitchers. Kollar vi istället på deras lineup så är den väldigt ojämn i nuläget. Ena halvan slår ju hur bra som helst medan andra halvan ser ju helt värdelös ut och de ska upp och slå där. Men ja. Sen hjälper det givetvis att när man har en spel som Christian Jelic så, så täcker det upp en hel del det också. Han har ju en slashline på 345 439 751 39 så är jag långt. Dessutom så leder han ju hela MLB i Home Runs med 29 stycken och det är väl egentligen bara Mike Trout och Cody Bellinger som har varit, som man skulle kunna säga varit bättre som slagmän än vad Christian
1: With the 28th selection of the 2019 MLB draft, the Milwaukee Brewers select Ethan Small, A left-handed pitcher from Mississippi State University.
0: Ja, där hade vi då Brewers första draftval i år. På plats nummer 28 så valde man Ethan Small. 22 år, en pitcher från Mississippi State. Small hade väl kanske inte den bästa inledningen på sin collegekarriär. Han hade ju en ERA på 13 där första året där. Och sen så kom det även en Tommy John-operation där på köpet. Så att han missade dessutom hela 2017. Han kom tillbaka då förra året och gjorde det ganska bra där. Och valdes faktiskt i draften där i runda 26 av Arizona men han valde faktiskt att spela ett fjärde år på college. Det är inte jättevanligt att det händer men småll valde att köra ett år till där på college och det gjorde han nog ganska rätt i. Smål är väl ganska olik de andra pitchers som har gått högt som jag nämnt. Hans fastballhastighet snittar ju någonstans strax under eller strax över 90 miles per hour och trots att han har ganska låg hastighet när han kastas så får han till väldigt väldigt mycket strikeouts i alla fall på college-nivå. Motståndare har väl haft ganska svårt att läsa av honom och vad han ska kasta för något där i sin ansats är väldigt bra på att maskera vad han har tänkt att göra där och ja, han har ju även en hel del rörelse på sin fastball och dessutom då väldigt bra på att pricka rätt in i strike precis där han vill ha så att han är väldigt effektiv även om man inte kastar sig enormt hårt. Om Smål till slut kommer upp på en MLB-roster så lär han väl knappast vara en av lagets bästa pitchers men han lär ändå kunna vara ganska nyttig där i en MLB-rotation. Med sitt andra draftval så valde man Antoine Kelly på plats nummer 65. 20 år gammal, vänsterhänd pitcher från Wabash Valley Community College. Skript på för en miljon dollar och ja, det var väl den rekommenderade summan där på den draftpositionen. Kelly är ju då nästan raka motsatsen mot deras första val där han är en raket till arm där som snittar omkring 95 miles per hour och kan upp till 98 där om man skulle behöva det och man tror väl att han ganska lätt ska kunna komma upp i 100 miles per hour där i framtiden. Nackdelen är att hans andra kast i nuläget är inte direkt något att ha. De ligger ju alla under genomsnittet egentligen på scoutskalan där och det finns nog ganska stor risk att Kelly blir en relief pitcher där i framtiden om man inte kan utveckla någonting utöver sin väldigt bra fastball som man har. Under året som så hade han 19 strikeouts per nio innings i snitt vilket är extremt högt framförallt för en starting pitcher men dessvärre så har han lite problem att pricka strikezonen och ja, det ska nog mycket till för att han ska kunna ta plats i en MLB rotation utan det här är nog ganska troligt att han blir en, en relief pitcher. Milwaukee satsade en hel del på vänsterhänta pitchers, man valde en hel del till förutom de här två som jag nämnt här i draften här och lite noterbart är också att man valde tre stycken catchers i sin, bland sina tio första val också. Om vi istället tittar på trademarknaden för Milwaukee så ja man lägger ju inte sälja av någonting. Det ska väl hända något katastrofalt i så fall om man skulle börja trada bort spelare. Utan man lägger ju satsa fullt ut för att nå slutspel för andra året i rad här. Och framförallt så behöver man, behöver man ju lägga till en starting pitcher, en stabil sån som kan kasta en hel del il att deras bullpen får vila lite grann. Ett namn som nämns ofta det är väl Madison Bumgarner där men han har i och för sig nämnts med tio andra lag också. Så att det är väl inte så att Milwaukee är helt ensamma om att försöka få tag på honom där. Han, han är ju free agent här nu till, till efter säsongen här och Giants är med största sannolikhet att bort honom där och han skulle säkert vara ganska nyttig för Milwaukee om de kunde få tag på honom. Brewers har väl kanske inte ett jättebra farmsystem där men man har ändå några namn där som är ganska intressanta för andra lagen som skulle, skulle kunna bytas bort mot en ganska bra pitcher där även mot, även mot pitcher som har kontrakt längre än det här året. Bland annat så har man en shortstop där i deras AAA-lag Mauricio. Dubon som har spelat rätt bra där och han är väl lite blockerad där med tanke på vad de har i deras MLB-trupp där så att han skulle man kanske kunna göra sig av med där. Om man skulle vilja ha en riktigt riktigt bra starting pitcher med flera år utan kontroll dessutom till exempel en spelare som Matt Boyd i Detroit Tigers som det har ryktats om ska trade sig iväg här innan deadlinen, ja då har man ju möjlighet till det också om man då vill ge upp Hera på andra bas där, han är ju nere i deras AAA-lag just nu. Han gjorde ju sin mlb debut tidigare i år och gjorde det väldigt väldigt bra men han skickades ändå ner tillbaka till deras Man in League system där efter att man får tillbaka sina skadade spelare där. Men ja, ganska svårt att se att man gör sig av med honom där. Han ska ju vara deras framtid där på deras infield. Kollar vi på deras position player så tror jag nog inte man gör speciellt mycket där. Man skulle väl möjligtvis behöva en förstärkning där på första bas, men ja, jag tror inte det finns så mycket att göra där egentligen. Deras outfield där med Braun, Jelly och Kane lämnar väl inte heller rubba på där, även om inte Kane har producerat speciellt mycket offensivt i år. Vi avslutar med St. Louis Cardinals 40 vinster, 36 förluster en match bakom Cubs i divisionen där och det är ju väldigt tätt där i topp tre i National League Central de ligger som sagt bara en match ifrån varandra här i de tre lagen och det, beroende på när du lyssnar på det här avsnittet så kan ju positionerna ändras en hel del på spelschemat så har man Oakland och San Diego här närmast och kollar man vad man har kvar på sitt spelschema fram till Åstermatchen här så har man ändå ett relativt lätt spelschema det, i alla fall med, när man man spelar i National League, det är väldigt många bra lag som spelar det, Men man har ändå en del lite sämre lag här framöver som man ska möta också. Cardinals starting rotation har ju fortsatt varit rätt skakig mellanåt. Samtidigt som deras bullpen har producerat rätt bra. Däremot så har ju deras closer Jordan Hicks fått lämna en nu i helgen skadad. Han fick några problem där med sin tricepsmuskel. Jag har inte hört någon uppdatering än, Men förhoppningsvis ska väl inte han bli borta allt för länge. För han är en ganska viktig del av deras bullpen där. Om vi går tillbaka till deras rotation så har det väl inte varit liksom, någon katastrof eller så men det har varit ganska, ganska medelmåttligt. Det har inte varit några jätteprestationer där. det är väl egentligen Michael Waka där som har varit ganska dålig men i övrigt så är det väl lite si och så med prestationerna där. Det är väl Dakota Hudson där har väl varit rätt bra på slutet där men man behöver ju få ut, ut lite mer där om man ska gå långt i år. Om vi istället fokuserar på lite roliga händelser i St. Louis så har det ändå hänt ett par ganska intressanta saker här. Först hade vi då rang Ravelo som gjorde debut efter att spenderat 10 år i minor leagues och spelat över 800 matcher där. Han draftades redan 2010 ut av Chicago White Sox och um, han har de senaste åren då spelat i Oakland och St. Louis organisation då i deras AAA-lag och uh, har haft uh, ganska bra siffror där framförallt de senaste två åren. Nu blev det visserligen ett ganska kort inhopp här. Fyra matcher med um, sju plate appearances med en hit och en walk han är med där innan han skickades ner till AAA igen men um, han fick ändå en ganska stor ovation där från hemma liken där när han skulle göra sitt första at-bat. Men det var ju långt ifrån den största ovationen som delades ut på Busch Stadium under veckan.
1: Batting fifth. Number five. First baseman. Albert Pujols.
0: Det var ju Albert Pujols återkomst till St. Louis. Han har ju faktiskt inte spelat en enda match där- sedan han lämnade Cardinals i Free Agency efter säsongen 2011. Ett urval av de sakerna han åstadkom i St. Louis Cardinals- det var ju bland annat tre MVP-titlar, nio all matcher och två stycken World Series-titlar. Han har ju även nått en hel del personliga milstolpar- lite senare i karriären här med Angels- bland annat 600 homeruns och en 3000 hits- men det är ju hans tid i Cardinals som han är ihågkommen för. Han var ju ligans absolut bästa spelare när han spelade med dem där. Och även om han hade gått i pension efter 2011, där så hade han nog ändå varit solklar för att komma in i Hall of Fame. Så bra var han ju faktiskt de här första, första årtionden och ungefär av sin karriär. Men karriären fortsatte ju då efter han blev free agent där med Los Angeles Angels som gav honom ett monsterkontrakt där 240 miljoner dollar över tio år. och Ja, i nuläget är det väl inte den speciellt bra deal eftersom man inte är speciellt bra och tjänat så mycket pengar. Men ja, det har väl inte heller varit något speciellt minnesvärda år i England heller även de första åren på kontraktet är. Men trots att han lämnade Cardinals där i free agency så fick han ju ett väldigt varmt välkomnande tillbaka när han skulle upp och slå där och det var inte bara första gången han, när han kom upp där som det var applåder utan det var varenda gång han dök upp så var det ju upp på fötterna och började applådera där från hemma publiken så han är ju väldigt, väldigt omtyckt. Det kanske häftigaste hände väl i match 2 där under lördagen när det här hände. Albert hits
1: it a out to deep left he gave us 11 years of memories we'll never forget. He's just given us another.
0: Det är inte direkt varje match som vi får se en bortaspelare få jul och applåder efter en homerun. Och det var inte direkt så att matchen var helt avgjord här heller. Cardinals ledde ju visserligen med 4-0 i sjunde inningen när det här hände. Men ja, det spelar inte så stor roll för Cardinals publiken som fick en sista homerun här. får vi se. Kanske hinner bli en till här under söndagen här när jag spelar in kanske också. Men det var väl ändå ett bra avslut i alla fall för Poholz i St. Louis.
1: Med den 19. selektionen av den 2019 mlb draft. The St. Louis Cardinals select Je Zach Thompson, a left-handed pitcher from the University of Kentucky.
0: Cardinals första val i årets draft på plats nummer 19 Zach Thompson, 22 år vänsterhand pitcher från Kentucky skrev på för 3 miljoner dollar vilket var 500 000 dollar under det rekommenderade värdet där på den positionen. Om man bara kollar på råtalang så hör väl kanske Thompson egentligen hemma i topp 10 i den här draften men han har också en ganska lång skadehistoria där som en del är lite rädda för. Han var ju med i draften även 2016 där och han följer ganska långt ner där eftersom det fanns lite oro kring hans Axel är och valde sig först i runda 11 av Tampa Bay, Bay Rays. Han var faktiskt ganska nära på att skriva på där för Tampa Bay men efter en läkarundersökning där så hittade man väl något som man inte tyckte om där och drog tillbaka kontraktet där så att han fick ju fortsätta spela på college och ja, även där så missade han ett par månader med en, bland annat en där så att man är väl lite oroliga för, för hans skador från MLB-lagens sida. Det som är så lockande med Thompson det är ju dels att han är en vänsterhänd pitcher men framförallt att han bemästrar fyra olika typer av kast och är väldigt bra på alla fyra och han, dessutom så har han producerat det på sistone på väldigt hög nivå mot väldigt bra college-motståndare. I nuläget så snittar han någonstans strax över 90 miles per hour när han kastar på sin fastboll där men han har visat att han kan kasta upp mot 96 där om man behöver det också. Med sitt andra draftval på plats nummer 58 så valde Cardinals Trajan Fletcher en art 18-årig outfielder från Daring High School och han skrev på för 1,5 miljoner dollar vilket var ungefär 300 000 dollar mer än vad som är rekommenderat på den platsen där. Fletcher har faktiskt även en bra fastball som snittar över 90 miles per hour men med största sannolikhet så kommer han att satsa helt och hållet på att vara en slagman. har ju då inte helt oväntat ganska bra med styrke i svingen där man har ju stundtals svårt att få kontakt med bollen. Sen så har han ju då som sagt en stark arm och en bra snabbhet som gör att han borde kunna klara av centerfield Ganska bra där som försvarare och ja, han är väl ganska oslipad i nuläget men om Cardinals kan utveckla hans egenskaper så finns det ju möjlighet att producera en centerfielder som kan ta en hel del stolen bases också och slå iväg en hel del home runs också. Kollar vi på trademarknaden så har ju ja, Cardinals säsong har ju varit ganska upp och ner så här långt, men det har ju väldigt svårt att se att man ska börja sälja av spelare det. det. är väl bara om man skulle krascha totalt här nu den närmaste månaden och förlora massa matcher som man skulle kunna göra det, men man har ju ganska stor press på sig att gå till slutspelet så har man missat det de senaste åren här. På deras infield lär det väl inte bli några större förändringar där, det är man, är man väl ganska låsta. Det är väl kanske någonting i deras outfield man skulle kunna göra där. Det har väl inte varit jättedåligt så, men det finns väl utbildning utrymme för förbättring där också Harrison Bader, deras centerfielder har väl haft det ganska tufft offensivt där så att skulle man hitta en, en bättre lösning där så visst, varför inte troligast är väl att man i första hand satsar på en starting pitcher och ja, som vanligt, Madison Baumgartner har väl nämnts till varenda lag som behöver en starting pitcher men sen finns det även lite andra alternativ Zack Wheeler i New York Mets är ju free agent efter den här säsongen och väljer Mets att börja sälja av så är han hans äger tillgänglig, sen så har jag även divisionsrivalen där i Cincinnati Tanner Roark och Alex Wood, där skulle man kanske också kunna chansa på om man vill få in en förstärkning där har vi lite tv-tider också och vi fokuserar som vanligt på matcher som startar innan midnatt svensk tid och i vanliga fall så brukar ju vi då Viasat sända matcher på Viaplay och TV3 Sport men de sänder faktiskt inga tidiga matcher på någon av de kanalerna den här veckan. Däremot så sänder Viasat Sport HD två matcher, en på lördag, en på söndag och det är då Red Sox och Yankees möte i London som de spelar mot varandra där och första matchen på lördagen där startar vi sju där på Viasat Sport HD, sen sänder man även matchen på söndag sunda där då, klockan fyra mellan de här två lagen. Har man däremot tillgång till MLB TV så kan man ju streama varenda match men ska vi se någon match som börjar tidigt här för oss här i Sverige då så får vi hoppa ända till onsdagen den 26 juni då har vi sex matcher att välja på där och då är det faktiskt en gratis match där mellan Dodgers och Diamondbacks där vid halv tio och det är väl också den bästa matchen den dagen. Om man istället vill se någon av matcherna med lite tidigare starttider så har man ju även White Sox mot Red Sox klockan sju. På torsdagen den 27 juni där så har vi också sex stycken matcher och de startar alla mellan sju och åtta och det finns faktiskt en hel del ganska bra möten här. Gratismatchen Tigers mot Rangers vid sju där är väl kanske inte jättebra men det finns en hel del annat att välja på. Bland annat Rays mot Twins startar även den klockan sju. Sen vid åtta tiden har vi också ett par ganska intressanta möten. Pirates mot Astros och Braves mot Cubs. Sen får vi hoppa vidare till lördagen den 29 juni och där finns det faktiskt nio tidiga matcher men det är bara en som startar vid sju tiden där och det är ju då Yankees och Red Sox mötet där i London sen så startar övriga tidiga matcher där vid tio tiden och det är väl inga supermöten där direkt Cubs mot Reds är väl kanske lite intressant och även Braves mot Mets där kanske Till sist på söndagen den 30 juni så spelar ju samtliga lag tidigt där som det brukar vara förutom ett möte och det är ju Braves mot Mets där som startar klockan ett på natten där men i övriga matcher startar från fyra på eftermiddagen ...till 10 på kvällen är den senaste starttiden där. Så att det finns en hel del att välja på där. Anledningen till att det startar så tidigt är redan vid fyra på eftermiddagen- är då att Yankees och Red Sox startar ganska tidigt där med sin London-match. Andra intressanta möten där under söndagen ja, det är väl då Pirates mot Brewers- ...där kanske är vid åtta tiden och eh, kanske även Dodgers mot Rockies- ...där är vi 9. annars är väl inga så här supermöten så direkt. Eh, gratis matchen på söndagen är den startar klockan 8 mellan Mariners och Astros- Ja, det får nog räcka där för veckans avsnitt. Jag har faktiskt en hel del till jag gärna hade vilat ta upp i det här avsnittet men jag har gått över en timme här nu så att det får helt enkelt räcka här i det här avsnittet. Istället så tänkte jag att jag samlar ihop de sakerna som inte fick plats i avsnittet här och publicerar dem i en artikel där på hemsidan basisloaded.se Ska väl få upp den någon gång under måndagen där samma dag som det här avsnittet kommer upp på. Kanske inte direkt på morgonen när avsnittet kommer där, men någon gång under dagen där ska jag förhoppningsvis få upp den här artikeln då som alltså måndagen den 24 juni. Jag hade väl tänkt med just hemsidan där att det ska bli lite mer aktivt här nu närmaste tiden och ha som mål att få ut en 2-3 artiklar där per vecka som ett komplement till podcasten där allting passar Läsar alltså i podcastformat så att det finns ju en hel del man kan publicera där istället i textform. Så man kan ju ha lite utkik där om man vill ha lite mer bevakning om MLB på svenska. Adressen var ju som sagt basisloaded.se. Om du vill följa basisloaded på sociala medier så kan du göra det på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp basisloaded.se. Du kan även maila till basisloadedsc.gmail.com Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jättetacksam för att du har lyssnat på det här avsnittet av basisloaded Loaded. Ni får ha det så bra där ute så hörs vi nästa veckas avsnitt.